0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht, je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal, elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen. Om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van. Laura, ik ben 28 jaar en ik woon in uh, Midden-Limburg. 12 oktober 2021 zijn mijn vriend en ik uh, trotse ouders geworden van ons dochtertje Juna. Um, nadat we een tijdje samen waren, leek het ons wel mooi om uh, onze liefde te bezegelen met een kindje, en vrij snel daarna raakte ik zwanger. We zaten toen nog midden in de coronatijd, dus dat was een beetje gek als in de eerste echo, uh, ja, daar ga je samen naartoe, maar de echo's die volgden, die deed ik vooral alleen. Um, ja, omdat je maar alleen uh, naar de volkskundige praktijk mocht komen. We hadden wel eens gelukt dat we met de 12 weken en de 20 weken echo naar het ziekenhuis uh, konden voor de echo. En daar mocht mijn vriend mee. Dus dat is wel fijn om toch die bijzondere momenten samen mee te maken, want... Ja, het is toch een eerste keer dat je zwanger bent en um, ja, alles is nieuw en alles komt op je af. Um, ik had eigenlijk vrij weinig last van kwaaltjes. Ik was niet echt misselijk, ik was wel moe, maar verder ja, fietste ik eigenlijk vrij makkelijk um, door die zwangerschap heen. Het was wel ook het geluk dat het corona was en dat je dus ja, niet superveel bij mensen op bezoek kon gaan. Of je had niet die sociale verplichtingen zoals dat nu uh, wel weer vaker is. Um, ik werk in de gehandicaptenzorg. En daar was het zo dat je vanaf 28 weken niet meer in de directe zorg mocht werken. Dus vanaf die tijd werkte ik thuis. Um, dat vond ik in het begin wel lastig, want ik ben wel iemand die altijd wel bezig is. En dan ineens moet je, ja, zit je thuis, terwijl iedereen gewoon aan het werk is of uh, ja, zijn hobby's heeft. Um, Achteraf gezien was het misschien ook wel fijn, want ik had toch wel wat bekkenklachten en ik kon door het thuiswerken wel tussendoor eh, even rusten. In de zorg gaat dat toch niet echt, want je gaat niet als je cliënten aan het verzorgen bent even liggen eh, tussendoor, dus dat was wel fijn. Toen heb ik doorgewerkt tot eh, 35 weken en daarna zijn mijn vriend en ik nog samen op vakantie geweest. We wilden samen nog eh, ja, met z'n tweetjes eh, op vakantie gaan, zijn we naar Tesla geweest. Dat was toch wel fijn om ook samen met z'n tweeën nog stil stil te staan bij die laatste vakantie samen en die laatste momenten. En ondanks dat ik lichamelijk natuurlijk niet meer zo actief kon zijn als voorheen, hebben we wel uh, veel gezien van het eiland. We hebben heel heel burgerlijk uh, fietsen gehuurd en uh, op die manier het eiland verkend. Toch nog wel wat gewandeld, maar ik merkte wel zo rond de 36, 37 weken dat dat ook wel weer wat moeizamer ging. Ik wandelde echt Ja, zeker elke dag vijf kilometer. Dus ja, dan snap je wel dat dat rond de 37 weken misschien niet meer zo uh, heel verstandig is. En in de tijd uh, dat ik zwanger was, heb ik ook heel veel podcasts geluisterd, boeken gelezen. Ik heb me echt verdiept in de positieve uh, bevallingsverhalen. Ja, om zo mijn mindset zo positief mogelijk te hebben richting die bevalling toe. Ja... Echt een zwangerschapscursus of een zwangerschapsgym was er in die tijd niet, omdat er corona was. Maar ik dacht in die laatste weken wel, ja, ik heb wel nog iets van theorie nodig um, ja, om voorbereid die bevalling in te gaan. En toen zag ik de online cursus van Mom en Co voorbij komen. En die sprak me wel aan, juist omdat die ook ja, heel luchtig is, echt op die mindset um, zich richt. Dus die heb ik gevolgd en... Uh, mijn vriend die had ook echt zoiets van, nou ja, we gaan er, we gaan er samen voor. En jij, hebt er helemaal, jij gaat er heel vol vertrouwen in. En uh, ja, dat gaat volgens mij wel goed komen. Dus uh, dat was wel fijn om ook dat vertrouwen vanuit hem zo te voelen. Um, ik had de wens om uh, thuis te bevallen. Ik weet niet waarom, maar het leek me gewoon heel fijn om in mijn eigen vertrouwde omgeving uh, te bevallen en ook daarna uh, te starten. Het leek me gewoon niet zo fijn om in zo'n ziekenhuis uh, ja, te bevallen en daar ja, de eerste momenten te beleven. En toen ik 39 weken en vijf dagen zwanger was, toen uh, begon het wat te rommelen in de nacht. Het, het, ja, het waren een beetje menstruatieachtige krampen. Het was, het, ja, het was echt nog niks uh, als je weet hoe het erna is. Maar ik werd wel die nacht wakker en ik dacht wel, oké, okay, dit is wel iets... Ik dacht, ik ga mijn vriend niet wakker maken, want zo serieus was ze nog niet. Maar halverwege de nacht werd hij toch wel wakker door mijn gerommel in bed. En hij hij, hij ging gelijk in de actie. Hij zegt, oh, ja, ik ga mijn werklaptop aanzetten. En dan zet ik het automatisch antwoord aan dat ik er niet ben, want het gaat nu gebeuren. Ik zei nog, ja, doe maar rustig aan. Het het was vier uur s'nachts. En het zette ook niet echt door, dus... Ja, nog wat geslapen, maar ja, je, je zit dan toch vol spanning. Uh, ja, het is een eerste kindje, dus je weet niet wat je te wachten staat. Um, toen zijn we op de duur opgestaan, thuis wat gerommeld. Ja, een Wee-Timer gedownload, maar het was allemaal nog niet serieus. Uh, ja, t- dan kwam het om de tien minuten, dan om het half uur. Dus ja, echt nog niet, uh, nog niet serieus. Uh, toen hebben we hier nog wat gepuzzeld en ja, wat gekookt, wat gegeten. En smiddags, toen belde nog een vriendin, die kwam elke week koffie drinken. Die belde van, ja, ben je thuis? En het was net tussen twee weeën door. Ja, ik zeg nee, ik ga heel even liggen op bed. Want ik denk, ja, als ze nu iets door heeft dat het begonnen is, dat dat gaan we niet doen. En vlak daarna kwamen de weeën toch wel om de vijf minuten. Dus uh, ja, ook omdat ik al zo lang wakker was, ik denk, ja, ik ga toch die verloskundige eens even bellen. Of ze langs wil komen of ja, of ze een inschatting kan maken. Uh, Dus die kwam om vijf uur en toen had ik twee, drie centimeter. Dus ja, dat was echt nog niet veel. Maar ja, het het was ook helemaal nog niet pittig. Want ik kon nog van alles doen tussendoor. En ze zei ja, weet je wat we doen? Jij gaat even douchen en ik heb zo meteen spreekuur. En daarna kom ik ik bij je terug om te kijken of uh, of het voordort. En zij kwam... Rond 7 uur, half acht, uh, kwam zij terug en toen kwam zij kijken. En toen had ik eigenlijk nog steeds 3 centimeter ontsluiting waarop ze zei, ja, uh, je bent nu toch al best wel lang wakker, want ik had die nacht natuurlijk niet doorgeslapen. Ik kan je wel een handje helpen door de vliezen te breken, maar we kunnen het ook nog even aankijken. En ze gaf me echt wel zelf de keuze uh, ja, wat ik daarin wilde. Dus ja, dat vond ik wel echt heel fijn. Ze dus legde ik me helemaal niks op van, ja, je moet dit doen of, uh, ja, dat is verstandig. Dus ik zei ook, ja, ik wilde er heel even over nadenken en dat was prima. Daarna dacht ik, ja, wat heb ik te verliezen? Ik had wel gelezen, er kan een, een weenstorm uh, uit voortkomen. Maar ik dacht ook, ja, ik laat het gewoon op me afkomen. Uh, dus die verliezen zijn doorgeprikt. Um, Ja, en daarna ging het voor mijn gevoel heel snel. Van tevoren kreeg ik echt nog alles mee met wat om me heen gebeurde. En kon ik echt nog wel praten met iedereen. Maar daarna raakte ik zo in mijn eigen bubbel. En merkte ik gewoon dat ik het fijn vond om staand uh, de weeën op te vangen. Dus echt wiegend in beweging te blijven. We hebben zo'n tv-meubel op de slaapkamer staan. En ik stond daar gewoon tegenover geleund die weeën op te vangen. En uh, ja, dat was goed te doen. En rond een uurtje of negen uh, wilde ze nog een keer controleren. en Toen had ik vier centimeter, dus ze zei, ja, het gaat, het gaat nog niet zo snel. Um, je bent al zo lang wakker. Ja. Um, hoe vind je dat het gaat? Ja, ik vond het echt nog prima te doen. Ik had helemaal niet zo'n pijn. Dus ik dacht ook, ja, voor mij hoeven we echt niet naar het ziekenhuis. Maar zij zei, ja, je, dadelijk ben je moe en het, het ergste moet nog komen... Misschien is het toch verstandig om naar het ziekenhuis te gaan. Maar ik dacht echt, no way dat ik nu uh, met die weeën in de auto ga. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik had ook echt zoiets van, ja, ik wil gewoon lekker thuis blijven. En ze zei, oh ja prima, dan gaan we dat thuis doen. Um, ik ben gewoon verder gegaan met het opvangen van de weeën zoals ik dat deed. Ik had wel wat last van mijn rug. Dus mijn vriend die was de hele tijd met een kruik in de weer. En dat was wel fijn. En op den duur ging het heel snel. Toen zei de verloskundige, ja, uh, ik, ga, ik zal de kraamhulp uh, gaan bellen dat ze toch maar moeten komen. Toen heeft ze niet meer gecheckt of niks, niks gekeken. Ik denk dat ze gewoon naar mijn gezicht zag dat het ineens heel snel ging. Um, en de kraamhulp die was ook echt net op tijd binnen. Want uh, ik zag haar binnenkomen en ik heb nog echt in een. Ja, ik was helemaal buiten. Ik vond helemaal van de kaart. Ik heb me nog voorgesteld. Hoi, ik ben Laura. Dat hoorde ik de dag daarna dat de kraamhulp echt zei. Nou, dat jij op dat moment nog bezig was met je voorstellen aan mij. <laughs> ja, respect hoor. Um, dus ze ging rond kwart voor elf was. Dat ging ze nog eens kijken. En toen had ik volledige ontsluiting. Dus in die anderhalf uur tijd ben ik van vier centimeter naar volledige ontsluiting gegaan. Dus ik ben achteraf ook echt blij dat we niet meer naar het ziekenhuis zijn gegaan. Want dan, ja, dan ben je net op die kamer en dan... Uh, ja, dan heb je al volledige ontsluiting. Um, dus toen brak de persfase aan. En waar het opvang, opvangen van een weeën echt wel goed ging. En dat lukte me echt wel. Want ik, um, de verloskundige had tijdens de zwangerschap gezegd... je moet ontspannen. Dus je handen ook ontspannen houden. Niet, niet voor krampen, want dan gebeurt dat ook bij je baarmoeder... waar het juist moet ontspannen. Um, had ik bij de persfase echt zoiets van... wat moet ik doen... Hoe werkt dit? Waar, waar ik juist van andere vrouwen hoor, op dat moment weet ik wat ik moet doen. Had ik echt zoiets van, nee, ik snap er helemaal niks van. Um, dus ik liet het ook een beetje op me afkomen. Um, ze zei, ja, doe maar je best en zucht maar mee. Ja, en ik denk dat ik het uiteindelijk toch wel goed heb gedaan, want na 40 minuten persen bij een eerste kindje is uh, Juna geboren. Uh, en ik had zelf helemaal niet in de gaten dat het zo snel ging, want ja, zoals ik zei, ik snapte er helemaal niks van. En ik dacht, ja, ik, ik weet helemaal niet of het goed is wat ik doe. Totdat zij op den duur zei, ja, pak haar maar vast. Pak haar hoofdje maar vast. Pak haar maar vast. Ze komt eraan. En ik had echt zoiets van, huh, Nu al, nu al. Um, ja, dus ik kon haar zelf aanpakken. Uh, wat ik super mooi vond. Ik had dat niet per se als wens. Maar op dat moment ja, diende zich dat aan en kon ik dat zelf doen. En ja, dan was het heel bijzonder uh, om haar op mijn borst te leggen. Uh, ja, ...en ondanks dat ik al zo lang wakker was... ...dacht ik wel, oh, die laatste uurtjes die zijn echt voorbijgevlogen. En uh, ja, op dat moment keek ik gewoon al terug op een supermooie bevalling... ...omdat die eigenlijk gegaan was zoals ik gehoopt had. Gewoon thuis, samen met mijn vriend, samen met de verloskundige. Uh, ja, in ons eigen veilige plekje. Uh, ja, supermooi ja, om dat zo uh, te ervaren... En dan moet die placenta nog komen. Daar was ik ook niet zo op voorbereid. Ik had me wel ingelezen en ik had er wel een podcast geluisterd. Maar dat, dat dat ook nog wel best wel pijnlijk kan zijn. Uh, daar had ik me niet zo op voorbereid. De placenta die kwam ook niet vanzelf. Ik had, en ik had best wel bloed verloren. Dus ik kreeg een uh, oxytocine spuit. Um, en toen moest de verloskundige best nog wel op mijn buik drukken. En ik dacht echt, oh, al dat gerommel al de hele dag aan mijn lichaam. Ik heb nu echt geen zin meer in. Al dat gedoe, maar goed, dat dat moet gebeuren. En zodra dat die eruit is, is is het ook klaar. Dus ik was wel opgelucht toen dat allemaal achter de rug was. En ik ik had aangegeven uh, dat ik graag wilde dat ze uh, huid-op-huid contact uh, bij ons kon liggen. Dus echt lekker lang uh, bij ons op de borst. En dat kon ook, dat was heel fijn. Ik wilde graag borstvoeding geven, dus de kraamverzorgster kwam er gelijk bij... En ik kwam ook uh, vragen van, ja, zullen we haar aanleggen? En dat ging gelijk goed. Uh, dus dat was heel bijzonder. Want ik, had, ik wilde wel graag bosvoeding geven, maar niet kosten wat kost. Uh, maar zo'n eerste moment, en als je dat dan overkomt... Ja, dat is wel heel bijzonder uh, om dat te mogen ervaren. Uh, dus het was, uh, ja, wat ik zei, twintig over elf s'avonds. En uh, ik denk een uurtje later hebben we onze ouders gebeld om het nieuws te vertellen... Uh, die werden voor het eerst opa en oma, alle twee. Dus dat was wel voor alle twee heel bijzonder. Ja, en dan ga je de nacht in. Dan vertrekt de volkskundige en de kraamhulp. En die trekken de deur achter zich dicht. En die zeggen nou, het is morgen vroeg. En, ja, en dan lig je daar alle twee samen met een kindje. En ja, nog nooit een leiertje verschoond. Of nog, <laughs> nog nooit. Uh, ja, dat zo meegemaakt. En dat was wel heel bijzonder. Uh, we hebben die nacht nauwelijks geslapen. Want je gaat... Toch met elkaar napraten hoe het gegaan is. En ja, je zit ook nog zo vol adrenaline. Dus ik denk dat om vijf uur in slaap zijn gevallen. En om uh, half acht stond de kraamverzorgster weer voor de deur. En uh, uh, ja, begint de eerste dag samen met Juna. En waar ik eigenlijk vol vertrouwen de bevalling in ging, was ik wel wat angstig voor de kraamweek. Gewoon door alle... Ja, je, je lichaam heeft toch het een en ander moeten doorstaan. En ik was heel bang voor alles wat daarbij komt kijken. Maar ook dat is me echt 100 meegevallen. We hadden een super lieve kraamverzorgster. Uh, waar ik me gelijk bij op het gemak voelde. Want je, ja, je, je ligt dat toch in je kwet, kwetsbaarste fase van je leven. Uh, ja, die je doormaakt. En een, een vreemd iemand staat naast je bed. Maar ze stellen je zo snel op het gemak. En ja, dat is echt... Uh, Respect voor dat vak, hoe die dames dat kunnen doen. Ja, ik herstelde snel. Volgens mij was de eerste twee dagen ben ik in bed gebleven. Daarna ben ik al langzaam een keertje naar beneden gegaan. Wel echt maar een uurtje. En daarna weer braaf naar boven. Maar ik vond het wel heel fijn om een iets andere omgeving te hebben... dan de vier muren van een slaapkamer. Ja, en en zo ging die eerste kraamweek door. En waar ze vooral mijn vriend ook meenamen in... Hoe gaat ze in badje en hoe verschoon je een luiertje? Hoe trek je de kleertjes aan? Zo kon hij mij dat dan vervolgens weer leren. En we deden dat echt als een team. Dus dat, daar kijk ik heel erg uh, fijn op terug op die eerste week. En nu zijn we anderhalf jaar verder en loopt ze hier door de kamer... Uh, ja, alsof, ze, alsof ze er altijd is geweest. Dus dat is heel bijzonder. Uh. Dit was de podcast voor deze keer. Te gek hè, dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open... hun ervaringsverhalen met ons willen delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan hoe het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring eens delen bij ons in de podcast? Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.